1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Buenas Tardes Mercado junto a Tomás Flores, Fernando Zavala y Bárbara Briseño quien le habla, lo invitamos como todos los días a que nos acompañe en las redes sociales nos puede tuitear en Twitter FM Conquistador o nos puede ver en vivo y en directo y enviar sus comentarios también en El Conquistador FM en Facebook Bienvenidos Tomás, Fernando, ¿cómo están?
2: ¿Cómo están? Mira, preocupado, ¿eh? ¿cómo estamos? Preocupado, porque no, no, de lo que tú mencionabas como el primer titular eh, de verdad es bien grave. O sea, yo creí que, que finalmente el gobierno iba a lograr controlar la disidencia que existe en relación a los proyectos de inversión, en particular el, la crisis que, que surgió a partir del rechazo del proyecto Dominga. Pero parece que ha seguido escalando esto.
1: O sea, las tensiones entre el equipo económico en especial el ministro Valdés con el gobierno la mandataria pareciera que cada día se ponen más,
2: más no pero si tú sabes que yo estaba en la mañana eh, un poquito antes de hacer clase y me llaman de la segunda preguntándome que quién yo pensaba que podía ser el sucesor uh, del ministro Valdés uh, o sea tú dices
0: que ya eh, no casi, a él le preguntaron hay rumores fuertes de que abandona el gabinete
2: Don Rodrigo? Yo creo que, claro, hay. hay sería aparecer... una mala señal,
0: en yo, Mala no, claro, señal. Sería
2: muy malo. Sí, mala pero, sea, pero, pero
1: bueno. eso lo venimos diciendo desde casi que llegó.
2: No, no, pero en, en
0: particular sería una mala señal porque. ¿Qué culpa por... tiene
1: ese pobre ciudadano que no tenemos <risa> que volar?
0: No, pero diría que hay, más allá del caso puntual de, del proyecto Dominga, que obviamente es una mala señal por eso, pero además, eh, ustedes saben que el ministro de Hacienda en Chile es como una institución eh, que representa un poco la estabilidad de los gobiernos. ¿eh? O sea, ha habido muy pocos cambios de ministros de Hacienda en en general durante los lo últimos no claro, sé que 30 ser muy
2: años. mal ministro para que te echen
0: efectivamente no no uno de lo ellos hacienda. fue claro ya, pero,
1: pero aquí en este caso estaríamos al revés pensando que él pudiera renunciar no, más claro. que que lo echen
0: no más allá de eso por eso si hay un cambio yo creo sería que habla que, un que de hay mínimo. un desbande generalizado
2: dentro del gobierno ¿eh?
1: tener ministros de hacienda en un gobierno de cuatro años eh, sería difícil muy complicado claro
2: porque yo te entiendo no, no, es, no es para nada sano, pero yo te entiendo que, que efectivamente los ministros se, se enfrenten por la prensa, eso no es tan raro, en Bachelet 1 ocurría, ¿te recuerdas Bárbara? El, el ministro Velasco... Con, con, con tu panelista con, de polo opuesto claro
1: con Francisco Vidal
2: y Andrade como de ministro Andrade de
1: trabajo. también como ministro de trabajo. y se
2: enfrentaban de manera pública y yo creo que hasta el día de hoy se tienen no sé si odio pero pero diferencias hay
1: algunas heridas por ahí que bueno, aún no se han claro. <risas> claro no es
2: nada de sano que ello ocurra ¿Te entonces aquí yo te diría que efectivamente estábamos hasta, hasta por, por, al principio con una cosa parecida te fijas equipo económico enfrentándose con, con otro equipo de ministros yo te diría lo que fue muy rudo es que la, ministra, que la Presidenta de la República haya tomado partido y haya, yo creo que eh, el día de ayer inauguraba, no sé si era un jardín infantil o algo así, al lado del Ministro de Medio Ambiente. Entonces, claramente ahí, al meterse ella en una cosa, efectivamente fue... fue bueno, y ella, la gota de, que y ella de
1: hecho, eh, me pareció raro raro que algún asesor, porque ya en, han habido tantos momentos para dejar que se enfríe este conflicto, que es muy raro que la Presidenta traer, Interceda prestándole ropa, entre comillas, o apoyando al Ministro del Medio Ambiente, y metiendo el dedo en la herida, porque ella dice, así como el Ministro había dicho el día anterior, que hay algunos que no, son, eh, que no son partidarios o que no tienen el crecimiento como prioridad, ella le contesta, básicamente podemos ver que le contesta a él también, y dice, no se puede crecer a costa de daño medioambiental, algunos dicen que sin, sin, sin estos proyectos vamos a tener no vamos a tener crecimiento, ya pero la, en la práctica lo que no tenemos es crecimiento.
2: Claro, entonces ahí fue muy rudo. Yo diría que ahí... Porque si no, ella no hubiera dicho nada, como no lo había dicho en los días anteriores, yo diría que el conflicto hubiera terminado ahí. Así como te digo, no es la primera ni la última vez que los ministros Ahora, se el ministro enfrentan.
0: Medio Ambiente hubiera quedado... <ríe> no, no, pero... pero, pero
1: no, 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 porque pero, entre, pero, entre ministros siempre tienen roce claro, y, okay. no, pero, claro, pero y el tipo no logró su objetivo.
2: Pues el tipo logró matar el proyecto
1: de inversión. Claro, pero en este caso, si la presidenta se mete y hace una distinción entre uno y los dos... Es mucho más complicado la posición que queda el ministro Alde, súper desautorizado, casi humillado, encuentro.
0: Sí, y bueno, y la segunda razón por la cual yo creo que es complicado es porque a este gobierno, si hay una crítica que le ha eh, venido acechando desde el, desde el inicio, es los malos resultados económicos y en particular la caída en la inversión, ¿ya? que ha sido una constante desde. Desde, y el aumento desde del que empezó este gobierno
1: el endeudamiento claro el entonces
0: entonces eh, eh, en el fondo que salga el ministro al de en minutos donde este, esta tensión está al rojo vivo digámoslo es eh, una muy mala señal en, en la dirección incorrecta en, a mi manera de ver Oye, además eh, por el por, por el lado además la empresa que está gestionando el proyecto Dominga que se llama Andes Iron anunció hoy día que va a despedir a la mitad de sus trabajadores luego la decisión bueno, eso no es ninguna sorpresa, dado que, que el proyecto fue rechazado, pero...
2: Claro, pero es que ahí es donde tú ves cómo se hace realidad estas cosas que... Claro, que, que, que tienen consecuencias. Final, claro, que finalmente se decidieron en el ámbito político, finalmente tienen consecuencias en la vida de las personas, de las personas comunes y corrientes, y así como acá en Chile varios de sus trabajadores perdieron su empleo. Y en el caso argentino, ayer comentábamos que de Arte, muchos que están muy alegres, porque allá, por el contrario, se aprobó un gran proyecto de inversión. Claro.
1: Bueno, esto, estas declaraciones de la presidenta Bachelet, quizá ayer no hicimos el link, pero le dan toda la razón a las declaraciones del expresidente Ricardo Lago, cuando él decía, dudo que esto no venga de arriba, porque finalmente, claro, de... ¿qué tan independientes son los ministros? Con estas declaraciones de la presidenta, que ha más o menos claro, o nos podemos imaginar, que esto viene de ahí, de ella claro. misma. Tanto así que es capaz de generar un quiebre aún mayor del que ya teníamos eh, saliendo a estas declaraciones. O sea, se le podría atribuir a ella esta decisión.
0: Oye, el, el director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer, eh, muy duro hoy día, ¿eh? dice que este conflicto que, 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 que está generando entre el equipo económico y el resto del gobierno, en particular la Presidenta, demuestra que hay una fractura al interior del gobierno. ¿eh? Eh... Ahora,
1: esta fractura, yo insisto, está desde que llegó el Ministro Valdés. Han habido momentos en que ha sido más álgido ha habido más tensión... ¿Se acuerdan de eh, la negociación, por ejemplo, del reajuste del sector público? Ah, que eso fue durísimo. durísimo. La discusión de presupuesto. Bueno, podríamos decir mucha... La misma remitación de la reforma de pensiones, la reforma laboral. O sea, el ministro lo ha pasado pésimo.
0: ¿Usted cree que se va o se queda?
1: <risa> ¿Hasta cuándo puede resistir? Porque yo siempre he pensado eso con él. ¿Hasta cuándo la paciencia? ¿Se acuerdan cuando tenías conflictos con la ministra Jimena Rincón también? Claro que uno decía, pero vaya, cualquier ciudadano normal agarra sus cosas y se manda no, claro,
2: a pero, pero yo te insisto que una cosa uno está preparado para para, para, para pelear con otros ministros yo creo que es un eso es parte que viene con el cargo es, claro, ¿no? claro es parte, de, de, parte del, de, juego. De, del juego, pero claro que el presidente ahí, claro, que el presidente cruza esa línea, ahí ya tú dices, ¿sabes qué más? parece que ya no, no. o
1: sea, ahí te quitan el piso, claro, claro porque... ya no, no hay
2: mucho más que pueda hacer acá yo fíjate es que, que creo que, pudiera... que van
0: a lograr llegar a acuerdo. ¿eh? Eh, me yo hacer... creo que si
1: no renunció antes, sí. es difícil que lo, que lo haga ahora. Porque hubo momentos, recordemos, eh, que fue tenso, tenso. El, el episodio con ministros, ¿se acuerdan? cuando Discutía con la ministra Jimena Rincón, que eh, fueron varias discusiones cruzadas. Sí. Porque hablaba un ministro, él desmentía. Hablaba otro ministro, el otro desmentía. Y al final, eh, si no renunció en ese momento, que fue súper, súper tenso. No, y además que además pegar... que
0: no, no tiene mucho sentido estratégico una, una renuncia a esta altura, porque queda, ¿cuánto queda? Quedan seis, siete meses de gobierno. Eh, no, no, no sé cuál sería el desafío de, de, del nuevo ministro a esta altura. Digamos. No,
2: cerrar el negocio, no. <risa> claro. Te el inventario y cerrarlo.
1: Sí, pero imagínate. Guardar a... la caja, decí, tú. A esta altura señor, no es tan fácil no, eso. No, ¿eh? sí, esto está por descartado. Pero claro. imagínate salir a al ministro alde y tuviéramos otro ministro tipo Arenito. Bueno, ahí, hagamos bueno, campaña y a, que gastar, que... a gastar, a gastar, a gastar. No, 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 pero es que
2: mira, de hecho eso fue si la no pregunta puede, que hizo bueno. la segunda, que aparece uh -huh. acá. ¿Te fijas? Que es la pregunta que me hicieron a mí. Y bueno, uh -huh. yo, yo planteé que eh, el que está más rápido para poderse hacer cargo de una agenda y cuadrar la caja y cerrar el kiosco, es evidentemente el subsecretario. Claro. Sí, ¿quién
1: nos sirve en claro, este caso? eso es lo que yo planteé Porque también. Es, yo diría que es tanto o más duro incluso claro. que el mismo ministro. Entonces,
2: en este caso, eso que sería el paso
1: natural. No se puede. O sea, no imagino para nada subsecretario Mico abriendo la billetera y haciendo una fiesta preelección. No, pues sí, para el, nada. También
2: él lamentó el rechazo al proyecto Dominga. Pues, es parte de los actores. Y eh, lo que plantearon otros encuestados era el ministro Izaguirre. Que el ministro Izaguirre volviera a su antigua a su antigua cartera.
1: Ah. Ah. Eso tiene sentido, por lo menos. No, claro.
2: Te fijas o sea, claro. Porque en el, en el fondo, claro, cuando te queda tan poco... Y te queda. Es que
1: ¿Quién va a hacerse un araquiri? y no, ministro? Claro. Alguien no, que tenga ese nivel también, porque claro, quizá no, Habitualmente
2: ahí ya tienes cualquier... que sacar a alguien dentro del mismo grupo. Claro, es muy difícil traer a alguien de afuera, como tú dices.
1: Sí, porque ¿quién se va a ir a quemar a pasar puros problemas? Pero, o alguien que quisiera hacerse conocido. Igual sí. no es menor ser ministro de Hacienda.
0: ¿No? pero no ¿Se acuerdan ustedes del caso de, de don Manuel Marfán que fue eh, ministro de Hacienda también algo así como seis o siete meses, eh, cuando... Sí, pero eso
1: eran otros tiempos.
0: No, de acuerdo, pero... Cuando Eduardo pero cuando, renunció, cuando, cuando Aninat renunció Aninat para asumir a, un cargo claro, fuera. En, el, en la unión de empresarios cristianos... De, claro,
1: pero de pero ese caso es distinto, porque si tú estás en un buen momento, y todo está funcionando perfecto, y tu antecesor sale por un motivo que no tiene que ver ni con crisis ni desempeño, yo creo que cualquiera quisiera subir el honor de ser ministro de Hacienda. Cualquiera, usted mismo lo, lo, lo consideraría por lo menos. Pero en este caso, que hay un conflicto que se arrastra varios años, que hay un desastre, que tenemos el tremendo déficit, tenemos que hacer la discusión de presupuesto el próximo año, hay que firmar la billetera, periodo preelecciones. Y ya hemos visto los roces entre los distintos ministerios. Entonces, Y más encima, en momentos que estamos con una discusión de la reforma previsional, que pese a que hay escepticismo de que se pueda discutir tan rápido, el gobierno existe que podrían dejarla aprobada antes de que termine su gobierno. Habría que estar un poquito loco para asumir el desafío. Salvo que fuera excesivo. Sí, y por eso mismo yo creo que... Ya está.
0: Van a ver... Eh, va a llegar a cuarto. ¿Ah? Ahora me puedo equivocar. ¿eh? Esto es... Como no sé si es lo que creemos. Una ruleta rusa. Pero... ¿Qué
1: crees tú, Tomás? ¿Hasta cuándo resiste la paciencia el ministro? ¿Le mandamos nuestra fuerza? Es que yo
2: creo que a esta altura del día, si no renunció, probablemente ya no lo va a hacer. Sí. O quizás, quizás ya renunció y están
0: buscando a alguien. Tomás, tu celular lo tenía a mano, por <risa> ah,
1: No, ah, no, pero no tengo nada.
0: <risa> <risa> bueno, si si queda un vacío en el programa, ya sabemos dónde puede haberse. Eh, ido. Ahora,
1: si me llegan a llamar a mí, quiere decir que llamaron como 8.500 millones, como diría, eh, o sea, veinticuatro no, no. millones cincuenta candidatos. No, nah, okay. eso mí a ver, sumamente a que pues, a que entonces claramente ahí Ay, yeah. eh, estaríamos en problema alerta roja Oye,
0: ojalá que esto sirva para que el gobierno recapacite más allá de si es falte o no es falte en su eh, en su línea respecto de, de los proyectos de inversión yo creo que que de alguna manera Pero estamos crees, tocando fondo ¿Tú crees
1: que puede haber un cambio ya a esta altura? Si ya llevamos tres años sí. y medio con esta misma Yo siempre creo que la
0: gente, fíjate que puede recapacitar, creo en el derecho a, a, a arrepentirse, en derecho a arrepentimiento a, y cambio Entonces ojalá que, que alguno de los eh, autoridades eh, cambie el rumbo.
1: Nos están comentando en Facebook, lo invitamos a que se ingrese a El Conquistador FM, eh, están ahí haciendo sus apuestas, nos dice Sergio, yo creo que el Ministro va a renunciar ¿Sí? Eh, otro dice, lo de ayer fue como el viaje de la Araucanía sin Burgos ¿se acuerdan? Una quitada de piso tremenda. Valdés, Mico y Céspedes se van todos juntos, ¿no? Dice otro poquito,
0: Uy, Uy. Esa, ahí, ahí, pues, ahí, esa sería bien dramática. Ana
1: María dice que ellos serían gran aporte, ahí gracias. Se gracias, por la... tía. Ah, no. No, Porque
0: el, el último la luz, digamos. ¿eh?
1: Sí, lo invitamos a que comente con nosotros en, en Facebook. Oye,
0: fíjate que lo más paradójico de todo esto es que esta polémica entre el ministro Valdés y la presidenta se da probablemente en el mejor día del año en términos económicos, en el día en que el ministro Valdés debería estar celebrando... O sea, en vez y, de estar
1: celebrando el gobierno, en vez de, estar, está todo peleando.
0: En vez de estar celebrando y, y regocijándose de que por fin aparecieron las cifras buenas, están peleando. ¿Y, ¿Y de qué hablo? En particular hablo de la estadística de producción industrial que provocó, eh, publicó hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra de producción industrial, fíjate que superó todos los pronósticos del mercado... Que, que bueno, no eran demasiado altos tampoco, pero en fin. Y eh, el índice de producción industrial anotó en julio una expansión de 3,3% eh, cuando lo miramos anualizado, o sea, los últimos 12 meses, siendo la mayor alza mensual desde enero del 2015, o sea, hace casi dos años que no teníamos eh, una cifra de este tamaño. ¿ah? Eh, según el Instituto Nacional de Estadística, esto se explica principalmente por eh, un alza en minería, manufactura y en el sector gas, agua y electricidad. ¿sí?
2: Exactamente. La minería creció 4,7%. 4,7%. Sí, principalmente por cobre. O sea, ya palatinamente empieza a quedar atrás todos los problemas que ha habido durante el primer semestre por las huelgas y los efectos de ella. Eh, con lo cual hoy día, mira, en muy buena oportunidad, efectivamente la producción empieza a subir aprovechando también el buen precio que, que tiene hoy día el metal rojo. La producción manufacturera creció 2,6%. Claro. Y la generación de energía, gas y agua, 1,1 No tenemos todavía el dato de comercio Pero yo diría que con esto Más o menos el IMASEC debería Que la vamos a conocer, déjame ver, el martes Vamos claro. a conocer el IMASEC sí. de julio Probablemente deberíamos estar entre 2,3 y 2,5
0: Claro, lo que yo te iba a decir es que ya el mercado Está anticipando un IMASEC de alrededor de, de 2,5% IMASEC de 2,5% No lo veíamos hace O sea, por lo menos yo, Que yo me acuerde, por lo menos del año pasado digamos, ¿eh? o sea do, 12 meses al menos eh,
2: lo cual es eh, una buena noticia ¿verdad? No, sin duda, es una buena noticia Porque efectivamente esto Claro, con esto parte el tercer trimestre Bien, parte con un, con, un, con un crecimiento Efectivamente mucho mejor Que el de los trimestres anteriores Hay que recordar que el primer semestre De este año, Chile creció solo 0,5% entonces, un dato de 2,5 te ayuda te ayuda, te ayuda bastante.
0: bastante. Sí. Eh, eh, recordemos que tenemos que crecer 2,5 el segundo semestre para llegar a la meta de 1,5% anual.
1: Estoy mirando las repercusiones de este debate de Rodrigo Valdés. Y tenemos varias célebres opiniones. Por ejemplo, Jorge Burgos, ex ministro, todos lo conocen bien. Aguante, Rodrigo Valdés. Necesitamos un ministro de Hacienda serio y firme en sus convicciones. Tenemos al, al economista Agostini también que dice que debería haber salido hace rato. Eh, no Está está complicado esto. Insólito, dice Max Colodro, va a tener la espalda al ministro Mina y le quita el piso a Rodrigo Valdés. En eh, ah. caso que la digo Agostini, que les mencioné recién, mi mando esta opinión es que Rodrigo Valdés debió haber renunciado indeclinablemente y haberse ido ayer mismo. <risa> no, mi mil mil millones quería haber renunciado hace mucho rato cuando hubo problemas problema con Jimena Rincón, la ex ministra y todo, pero... Claro. O varias veces. Todas las pacientes tienen un límite, yo creo. Todas. La DEL ha sido bastante malta de la que cualquier otro <risa> podría haber tenido. Un
0: hombre muy paciente. Así. Oye, pero volviendo al tema de la producción industrial. La pregunta que, que hoy día uno se hace es, ¿una golondrina hace verano? En el sentido de que esta cifra no, marca no, no, tendencia. Pues, no,
2: claro. Hay que mirar, claro. hay que Es una buena noticia, por cierto, pero, pero claro, hay que mirar el próximo mes. Y yo creo que en eso está el Banco Central. El próximo miércoles se entrega el IPOM de septiembre. Ya donde iría a entregar las, las proyecciones corregidas para este año y para el próximo. Entonces, siempre el Banco Central debe estar, todavía no debe haber cerrado el documento, pero eh, debe estar justamente viendo este IMASEC y viendo si esto lo puede llevar a cambiar algo la proyección para el año o no. Claro. Siempre es cauteloso el banco en eso. ¿eh? Y además, bueno, siempre nos entrega un rango.
0: ¿Tú crees que puede cambiar su sesgo en términos de la tasa política monetaria respecto a esta cifra?
2: Bueno, vamos a ver que con, con, con el tercer titular que nos dio la Bárbara del dólar, eh, algo también de eso deben estar pensando. Porque la reunión de política monetaria, déjame ver, es el 14. Ya. El 14 de septiembre. Todavía
0: nos quedan un par de semanitas. Claro, ¿no?
2: quedan un par de semanas. Y, bueno, vamos a tener la inflación. Vamos a tener la inflación. Claro. No sé si la próxima semana, tal vez la siguiente.
0: O sea, vamos a tener una buena noticia de producción industrial, probablemente un buen IMASEC. Vamos a tener quizá una, algo en, de cambio en la, en la proyección de crecimiento, aunque no creo. ¿eh? No, no creo, creo que haya un, algún no cambio. Creo. No No, Y una medida de inflación que... Esa que...
2: sí puede que la cambien a la baja.
0: Sí, Sí, en el fondo que... Y con todo eso, ¿tú crees que puede haber un cambio? Pareciera que no, que no, que, que no debiera haber mucho cambio en, en, en la tasa política monetaria. No no, nos no,
2: no menos en esta reunión.
0: Claro. Sí. Entonces, bueno, a esperar a ver si es que las siguientes cifras sectoriales y de producción de los próximos meses confirman esto de... Especialmente en el sector minero, a mí, a mí me llama la atención, es algo que hemos conversado ya varias veces en este programa... Eh, de este cambio, los ánimos del, del mundo minero yo, yo, A mí me toca por temas profesionales eh, Conversar con mucha gente de, de proveedores de la minería Y todo el mundo te dice que ¿Cómo está el
1: ambiente? ¿Cómo se que, siente?
0: Que, que como que hay un poquito más de calorcito Todavía no es verano, pero hay un poquito más de calorcito <risa> Ya se y, sacando ¿Ah? las Claro, como que la gente está empezando a mover un poquito más Y, y a, 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 empiezan los llamados telefónicos, las cotizaciones ¿ah? Y eso obviamente que, que
1: Los tiene entusiasmados
0: Claro, ahora no es esperanzado. Claro, no es esperanzado. No es todavía un, una realidad el hecho de que se haya reactivado nuevamente, pero hay algunos signos de, de que la cosa podría empezar a moverse.
1: Nah, o sea, por lo menos ojalá hay una, así, ¿no? hay, hay, por lo menos hay una expectativa desde la realidad, más allá de las cifras que, claro, que se comentan. Claro, claro. Ojalá, pues, porque estamos esperando hace mucho rato. Ojalá. Ah, sí, ojalá que no nos yetemos tampoco, así que <ríe> no celebremos tanto uh -huh. antes de que pase, pero pero se viene. Le queremos dar un par de consejos, porque si usted quiere tener más, mejores negocios, que mejor que contar con ASR Certificaciones para que lo puedan ayudar a certificar las operaciones de su empresa y así va a poder tener más y mejores negocios certificando, por ejemplo, con la norma calidad ISO 9001, que es muy conocida, certificaciones de seguridad, salud ocupacional, muchas otras que las va a encontrar en asrcertificaciones.cl o llamando al 322670070. También le comentamos que si quiere renovar la flota de camiones, qué mejor que hacerlo con Hyundai Camiones y Buses, que le tiene una tremenda promoción. Por la compra de su camión Hyundai se puede llevar la carrocería desde 990 mil pesos más IVA, y aproveche esta oportunidad para renovar su camión. Consulte los modelos disponibles en todos los concesionarios a lo largo del país. Los encuentra en HyundaiCamiones.cl Finalmente, le comento que si tiene problemas dentales, no se deje estar más tiempo. Vaya a ver al doctor Rodrigo Prieto en esta consulta del doctor que tiene más de 25 años al servicio odontológico. tratamientos de implantes, de estética, bruxismo, muchos más. Todos de primer nivel a precios accesibles llévenlos al seis o los puede visitar en drprieto.cl dereprieto.cl Nos vamos a una pausa. Sigue las repercusiones por este conflicto con el ministro Valdés. En la queda, segunda sale se una va. nota que, que comentabas tú, Tomás, hace un ratito eh, respecto a qué podría pasar, qué lo podría suceder. Y después hay una plana con todas las reacciones de distintos actores políticos. Y el sector económico también. Así que ahí se los recomendamos para que vean cómo, cómo está este ambiente. Nos vamos a una pausa, no se mueva ya volvemos con más Buenas tardes Mercado, junto a Tomás Flores, Fernando Zavala. Ya estamos de vuelta, Buenas tardes Mercado, junto a Fernando Zavala, Tomás Flores, Bárbara Liceño, quien le habla. ¿Nos damos una vueltecita por los mercados?
0: Una vueltecita.
1: Una vueltecita.
0: Sí, fíjate que los mercados eh, con eh, energía hoy día, ¿eh? con, con ganas, en, en particular Estados Unidos subiendo en todos sus indicadores con números verdecitos, y el que más sube eh, es el de las acciones tecnológicas, el Nasdaq, fíjate que sube casi 1% durante el día, eh, y dentro de las acciones que cotizan en, en este índice tecnológico está eh, Apple, que comentábamos ayer que alcanzó un nuevo récord histórico en términos de valorización de la empresa. Eh, y, y bueno, investigando un poquitito, eh, resulta que el 12 de septiembre hay un evento de Apple donde algunos analistas creen que se va a anunciar un nuevo teléfono iPhone. ¿Qué, ah, número,
2: ¿Qué número sería ya? 8.
0: Ahora, no se, no, no se sabe si es verdad o es mentira, no se sabe si realmente hay o no hay un teléfono nuevo, no, no tenemos más información que la que publican en prensa, pero hay rumores de que podría anunciarse una nueva versión del, del iPhone 7 con algunas nuevas características y un, una versión 8 premium, que sería un teléfono bastante más caro que los otros. ¿ah? Y que ya no eso, sabemos eh, qué, claro. Que son que ya bastante caro. Caro. Entonces, estas expectativas han hecho que la acción eh, vuele. ¿eh? Ayer en particular tuvo un alza como de casi 0,6% y hoy día está subiendo 0,16% en este minuto. ¿eh? Apple,
1: Queremos invitar a propósito de tecnología a nuestros auditores que nos acompañen en Facebook, en El Conquistador FM, en vivo y en directo. Ahora, eh, yo creo que a esta altura se corre un riesgo porque todos estamos esperando que cada lanzamiento sea más espectacular que el anterior. Claro. Entonces, sí, obviamente, las expectativas cada día son más difíciles por... de llenar, porque claro. si la, la cosa nueva, ¿se acuerdan? Y ustedes han fijado cuando los anuncios del nuevo equipo no tienen cosas muy espectaculares. Incluso salen para atrás o las acciones caen. Claro. Pero claro. en este caso, si es que no hacen eh, mejoras así que se noten realmente, porque un poquito más de algo, un poquito, un poquito, poquito menos, pero... no marcan una diferencia. No,
2: claro. Es descremar mucho el mercado. Es ir, e ir, claro, e ir incorporando de a poco, de agoteo, las la mejoras, cosas de... como tú lo contabas, Fernando? ¿Cómo se llaman los que siempre quieren tener lo más moderno?
0: The early adopters.
2: Claro. Entonces, siempre tratas de ir descremando ese ese grupo. Pero pero claro, cuando, cuando ellos se empiezan a dar cuenta que el avance es muy marginal, claro, la reacción es adversa. Ahora, se conoce también una buena noticia en términos macroeconómicos para Estados Unidos en términos de la revisión de cuánto habría crecido el segundo trimestre. Tú sabes que el dato preliminar era que Estados Unidos había crecido 2,6%. Y ahora revisaron la cifra y creció 3%.
0: Eso no la, ¿Tú te acuerdas que Donald Trump lo había adelantado eso? No sí. había adelantado. Porque 3% para Estados Unidos. ¿Y no se aguantó, lo adelantó? Eh, claro. No, no dijo la cifra, pero dijo que venía bueno. Claro, hace como tres semanas. No les puedo decir, eh... pero les digo un poquito. Pero que 3% para Estados Unidos es una cifra bien notable. ¿eh? Bueno, para nosotros la, nos gustaría también tener 3% a lo no menos. <risa> no, que nosotros, a nosotros también es notable, digamos, pero bueno, esa es otra historia. Sería
1: pero, más que
0: notable. Estados Unidos es una economía que está en un nivel de desarrollo eh, varias veces superior a la, a la, a la nuestra. Y que, por tanto, crecer le cuesta todavía más, digamos. ¿eh? Entonces, eh, Estados Unidos, eh, eh, típica economía que con, una, con un crecimiento del 1,8, 1,9, cercano al 2%, está muy satisfecha entonces crecer al 3% es una gran noticia y obviamente es lo que los mercados habían anticipado por toda la, la subida de acciones que ha tenido eh, la bolsa la fuerza de Estados Unidos en los últimos meses
1: bueno y eso repercute de inmediato
2: en el dólar también o no Sí, el dólar que había estado muy débil durante los últimos días se fortaleció durante esta jornada o sea efectivamente fortalecerse significa que eh, cuesta más poder comprar un dólar y ello no fue excepción aquí en Chile te fijas de, de un tipo de cambio, déjame ver, el tipo de cambio ayer que llegó casi hasta eh, 422 pesos, hubo momentos en que se transó en esos niveles, cerró finalmente en, en 627 pesos y en este momento, si no recuerdo mal, está como en 630, 631 pesos al alza, en esta situación en que se fortalece el dólar y además el precio del cobre recedió un poco. En este momento el precio del cobre está en 3 dólares con 0,7 centavos. En la mañana estaba casi en 3 dólares con 0,9. Entonces, esas dos fuerzas se combinaron para que en Chile, justamente el dólar, empezara a retroceder paulatinamente.
0: Claro. Oye, y la bolsa de Santiago, eh, lamentablemente, no sigue la tendencia mundial y está cayendo, marginalmente, cayendo 0,17%. Eh, impulsada por, fíjate que la, las acciones del mundo salmonicultura o de las pesqueras han caído fuerte, y de multifoods cayendo 4, más de 4%, Acuachile cayendo casi 3%. Entonces el mundo pesquero del sur de Chile está bien afectado. ¿verdad? Y hay otras acciones emblemáticas que han tenido buenos rendimientos, como, por ejemplo como Falabella, eh, que está cayendo también 0,5%, Sencosud cayendo 0,44% y CCU cayendo 0,58% también, con bastante volumen.
2: Claro, hay, eh, con esta caída del dólar, si bien es cierto, hoy día ha retrocedido un poco. Efectivamente, en el diario La Segunda aparecen las seis empresas que se transan en nuestra bolsa, más afectadas por la caída del dólar. Claro. Por ejemplo, Conchitoro. Y por ejemplo,
0: y... las salmo, la Salmoneras también.
2: Salmones. Claro, o sea, Conchitoro, evidentemente la compañía manufacturera de papel y cartones, eh, COPEC. Pero mira, aparece también el Banco BCI. Que tú dices, qué curioso, ¿por qué? ¿por qué? Pero Banco BCI eh, hoy día ya es propietario de un banco en Miami.
0: De dos bancos, entiendo? Bueno, de uno sí, o sea, de uno bien propietario y el otro en negociaciones avanzadas.
2: Sí. Para comprarse un segundo banco.
0: Claro, pero ya salió en la prensa, no estoy diciendo nada. no le pase que... lo
1: mismo que a ti, Andrónico, nomás comprando banco? Ya tenemos <risa> mala, ahí, mala
2: experiencia digamos.
1: una mala experiencia. En
0: España,
2: sí. 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 Claro. Ahora, el precio de, de, de los, de, del precio de la gasolina, Perdón, de, del petróleo primero. El precio del petróleo sigue cayendo. ¿verdad? Sigue cayendo.
1: <risa> <c> o sea, el baile... <risa> oh, 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 oh. 45
2: dólares. Mira, 45, 45 dólares
1: con 90. No,
0: está tan bueno el carrete de los amigos del... ¿Cómo se llama? El cartel del mal, ¿no?
2: No, el cartel del mal... Eh, el
1: cartel del mal está mal. Y en cambio, en la
2: Uf. refinería, el precio de los combustibles refinados es al alza. Dicho la gasolina, que ayer subió como 5%, el día de hoy sube... 3,51% más. Entonces sí, o sea, dado dado el efecto que ha tenido el huracán ahí en el Golfo de México, que ha paralizado toda la refinadora o gran parte de la refinadora, el precio de los refinados al alza. El precio del petróleo crudo a la baja, pero el precio de los refinados al alza. Por eso es que comentamos al principio del programa que a pesar de la baja del dólar aquí en Chile, eh, no van no a bajar las benzinas probablemente. Porque el combustible refinado lamentablemente hoy día está más caro de lo que estaba hace una semana atrás.
1: Vamos a gozar ese beneficio. Bueno, ya que estamos hablando del extranjero, eh, comentamos unos días este ataque que había hecho Kim Jong-un, eh, el misil que lanzó y que sobrevoló un territorio japonés. Fíjense que ahora esto puede ponerse un poco interesante porque China se distancia de Corea del Norte. Ya Ellos dicen que están violando resoluciones de la ONU y ya sabemos que parte importante de lo que pudiera pasar con este conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte tenía mucho que ver también con China y la intervención o participación que ellos tuvieran en este conflicto, con respecto a cuánto respaldaba Corea del Norte cuánto se podía enemistar con Estados Unidos
0: Claro, como que pierde un, un aliado bien relevante y no es solo un aliado diplomático sino que un aliado comercial. Un económico comercial, militar eh, y varios otros
1: Sí, o sea, eh, no es menor en cuanto a importaciones y exportaciones, que bueno China claramente es un país muy influyente económicamente para casi todo incluyendo, empezando por nosotros quizás
0: Empezando por nosotros claro.
1: <risa> Casi empezando por nosotros
0: Oye, eh, el fin de semana tuvimos esta terrible noticia de la quema de, de 29 camiones en el sur de Chile, en San José de la Mariquina que fue luego sucedida por las desafortunadísimas declaraciones del señor Jorge Abot eh, echándole un poco la culpa a los empresarios de, la, de lo que había sucedido entonces hoy día eh, el gremio de camioneros se dirigió al Palacio de la Moneda y entregó una carta con un petitorio ¿eh? y eh, le dieron un plazo al gobierno para responder y si no amenazaron con una movilización indefinida. Así que el, el conflicto, lejos de acabarse, de alguna manera está empezando a tocar otras aristas. ¿eh? Y en el petitorio bueno solicitan cosas como eh, mayor vigilancia policial, un delegado presidencial permanente en la zona... Eh, y, y, y otros eh, cambios a la ley antiterrorista, eh, con re reclasificación de ciertos delitos y, y otras cosas. ¿no? Ahora, eh... más allá
1: de las medidas concretas, o sea, algo tiene que hacerse, que hay un cambio re relevante, más allá de lo que se hable también, Tomás.
2: Claro, porque si no puede ocurrir lo que ocurrió el, 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 en el anterior evento terrorista de quema de camiones.
0: Claro, es que eso tiene que comentar, fíjate que el, el presidente de la... De la Cámara Nacional de Comercio Que, eh, que es una, un, un gremio Que también está apoyando esta, esta, esta petición eh, Señala hoy día en el, en, en el diario El Pulso Que hasta donde se sabe Los terroristas que cometieron la quema de los 18 camiones Hace tres semanas No hay ninguno procesado o sea No, no ha pasado nada no. Llevamos tres semanas, se quemaron 18 camiones Y el señor Abbott con su gente No, 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 no hemos logrado identificar a nadie digamos, de, 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 de los responsables eh, Mal Mal
1: Sí, porque queremos cosas concretas. Sí, acá no se trata de que haya... Claramente no hay una solución. Nadie tiene la razón tampoco respecto a cuál es la forma en que hay que abordar el problema. Pero al final nos quedamos entrampados entre las distintas posturas, los que creen que, hay que ser más o menos, y pareciera que no avanzamos nada. Ni siquiera en proteger... No estamos hablando ni siquiera de resolver el conflicto, estamos hablando de lo mínimo mínimo que debería ser proteger a las personas que viven y se desarrollan, trabajan en esa zona.
2: Claro, porque yo recuerdo que finalmente, ¿se recuerdan ustedes la vez anterior en que los camioneros entraron en conflicto con la moneda? Sí. En que había esta caravana que venía desde el sur. Fueron
1: a dejar la carta a la moneda, no le daban permiso, ¿de acuerdo? No, finalmente fue... fue, fue bien lamentable,
2: porque recuérdate que entraron al centro de Santiago por la norte-sur y cuando dieron la vuelta por, efectivamente para, por la Alameda, y la, lo, la fuerza pública se retiró. Y muchos camioneros fueron atacados a piedrazos por manifestantes. ¿Te que digáis que, 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 que evidentemente... Eh, eh, yo creo que iba, ¿cómo se llama? El este, líder de los eh, empresarios emprendedores, Suet. Juan que, Pablo Suet, Juan
0: Pablo. Dice, de la Seche, en ese momento. Exactamente. Sí.
2: No, claro, él sufrió en carne propia todo esto. todo esto. Entonces,
0: La violencia. La ah. violencia.
2: No, claro. Sí, sí. O sea, la, la, la izquierda más extrema se manifestó esa noche atacando a los camioneros a la entrada de Santiago.
0: Fíjate que el señor José Villagrán, que es presidente del Gremio de Camioneros del Sur, dice: eh, Hoy día llevamos 89 camiones quemados. Transportes calcinados en la región de la Araucanía, 5 en Biobío y 29 en los ríos. Esto se escapó de las manos. Yo creo que esto se escapó de las manos. Pero
1: también. hace mucho rato.
0: Claro.
1: Hace mucho rato.
0: Sí, y es bueno que dejemos de, de echarle la culpa al empedrado, eh, como, como se dice en buen chileno, y que nos pongamos a trabajar en, en identificar a los responsables y en prevenir acciones terroristas en el futuro.
2: Ahora yo creo que eso te lleva probablemente que vivía. Eh... Ningún camionero puede obtener un seguro para, para su camión en esa región.
0: Claro, ya, es que habría
2: que ser. Claro, ¿qué compañía aseguradora tiene? Muy te arriesgado asegurador? para dar un seguro pues a la camionero. Las primas
1: deberían ser tan tan altas que al final es inviable.
2: Claro, por eso yo creo sí. que la caricatura. Tú no um...
0: tienes camión en el sur, ¿no? No, ese caso. No.
2: No. Bueno, de hecho,
1: Macron. Estaba muy enojado el otro día. No, a mí me da
0: rabia la caricatura que hace, y voy a tomar tu palabra, que hace el señor Abbott diciendo que los, los empresarios, poco menos que son responsables de las acciones terroristas, y es que hasta cuándo seguimos culpando al que no tiene la culpa, si ¿Sí? acá hay una serie de grupos violentistas que tratan
1: de generar caos. Mira, sabes qué? a propósito de esto, Marcela Bacaresa había salido en una nota en el diario, porque ella decía bueno con esta lógica entonces yo tengo la culpa de que me hayan asaltado, se acuerdan el espantonazo, claro, que claro. Fue el bien entonces encañonaron a, a ella con su marido Rafael Arané, a los niños, entonces ella decía, de acuerdo a esta, a este criterio, yo soy culpable, pero no se preocupe señor fiscal, que ya dupliqué las medidas de seguridad. Fíjate que hay una respuesta bien insólita de una señora que le decía que en un país como el nuestro, con este nivel de desigualdad, era una irresponsabilidad exponerse, así como tentar a la gente en autos caros. Entonces esto pasa es casi lo mismo, no, y no, a un no, nivel no, no, como si, de locura. Sí,
0: si lo, lo vi, lo vi, y, 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 y no hay que confundirse, la gran, gran, gran mayoría de las personas de, de segmentos altos, bajos, medios de acá y de allá no son terroristas y no cometen delitos no,
1: es que o si sea, no nos dejemos además, confundir
0: por además, unos pocos desalmados
1: que... uy, y acá está estigmatizando acaso que cree que porque una persona anda en un autocarro que tú estás tentando o que todos claro. son delincuentes las personas que tienen menos recursos que comentarios más desafortunado espero que nuestros auditores ojalá no piensen así más allá de que efectivamente hay una desigualdad más allá de que tenemos que solucionar esos problemas no, no podemos tiene ya que ver una cosa con la otra. Esta digamos. caricatura y al final empezar a culpar, poco menos que, oye, ¿qué culpa tiene? Él? Bueno, él tiene estos camiones. ¿Cómo se le ocurre desarrollar una actividad económica en esa zona? Claro. Entonces nos vamos a los extremos. No sabía si comentaron o no este proyecto...
2: No, dale, ponle bueno nomás. Dale bueno. Ah, el proyecto de ley de volvamos, una candidata a diputada. Sí, pero,
0: vol volvamos a la... A, a la realidad nacional. Sí, tenemos ah. algún
1: otro tema internacional, bolsa o algún movimiento en la bolsa que sea interesante. En tenemos, pero dale,
0: dale primero con eso. Es que está muy bueno.
1: <risa> Tengo miedo, porque Tengo probablemente miedo. estos son los tipos temas, los típicos temas que generan, levantan pasiones. Entonces, sí. cuando uno está a favor o en contra, termina siendo lo peor en los dos casos. <risa> bueno, una candidata a diputada utilizando un, un cupo del Partido Socialista, ha propuesto que se genere o que se legisle ya, eh, algo que está llamado, según ella, como una ley... Eh, no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente era como ley menstrual, o ley periodo menstrual, que tiene que ver con que efectivamente hay mujeres que en su ciclo tienen dolores tan fuertes que la inhabilitan, ya, no todas, pero algunas, y que los dolores son tan tan fuertes que realmente, científicamente comprobados, se podría decir, en... Tienen una inhabilidad para trabajar, entonces ella sugiere que se le entregue un derecho a, a tirar una licencia por tres días máximo eh, todos los meses. Ah, ¿Qué opina?
2: ¿Qué? <risa> lo primero era que, que, que eso es lo que me parece curioso, porque toda una liberal licencia médica no está asociada a en, en, enfermedad en particular.
1: O sea, hoy, si, si una señora, una mujer, una no trabajadora, tiene un problema, un dolor tan fuerte, ya sea en su ovario, en otra zona del cuerpo, por cualquier razón, Va al médico, claro. va a la, a la urgencia, va a una clínica, va a un hospital, a lo mismo, y dice, ¿sabes qué? No me aguanto el dolor y le pueden dar una licencia. Sí, claro. O sea, no se necesita una ley especial para eso. Así es. Un aspecto que me llama la atención, este proyecto habla de, esto a nivel de titular, no es que haya un proyecto presentado, es una idea, pero habla de máximo tres días. Y ustedes saberán que las licencias de máximo tres días no se reembolsan, no se pagan. Entonces, ¿eso querría decir que uno perdería el claro. pago de esos tres días?
0: Es difícil opinar, y voy a ser súper honesto, es difícil opinar de un tema que, que jamás en mi vida he sentido. ya. Eh, pero obviamente que uno como hombre tiene otras eh, situaciones de salud que, que te pueden impedir trabajar. Entonces, uno trata de hacer alguna comparación. Pero haciendo ese ese disclaimer, haciendo ese, ese comentario de que obviamente a uno le cuesta opinar de algo que, que, que no tiene que ver con su... Con, con lo que uno es. Eh, a mí me parece que, que hay que tener cuidado con los incentivos acá porque fíjate que por tratar de, de beneficiar a, a ciertos tipos de mujeres finalmente se puede terminar afectándolas. Y a qué me refiero en particular a que cuando uno empieza a poner condiciones que hacen más costoso contratar a una determinada mujer, eh, no nos quejemos después de que menos empresas quieran contratar eh, mujeres en particular. ¿ya? Y esto, yo no quiero aquí hacer un, un juicio de valor sobre si las mujeres debieran tener de, derecho o no a ausentarse algunos días eh, por dolores menstruales que, que eso puede ser perfectamente posible pero si lo hacemos por ley generalizado para todas las mujeres le vamos a quitar la posibilidad a las mujeres que no sufren este problema de trabajar esos días ganar un sueldo quizás un poquito mayor y no si
1: sí, no es que o sea, no es obligación que te den ese certificado no podía acceder o a sea, sí, no tiene el problema no es, no es que sea obligación darte los tres días claro, pero, en el fondo ya, se... pero tú como empleador tampoco vas a poder distinguir si es la sí, niña que se presenta porque ¿Lo o no lo ocupar, porque lo no ya eso. sufrimos hartas discriminaciones. Eh, ahora, son cosas complicadas porque, por ejemplo, tenemos pre, postnatal. Eh, un, no es lo mismo contratar a una mujer de 20, 25 o de 50 años. Entonces, nos guste o no, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor. Pero obviamente eso tiene aparejado que si tú eres joven probablemente vas a querer tener hijos. Si tú le agregas, por ejemplo, que en general todavía, lamentablemente, somos las mujeres las que... Tendemos ahí más a las reuniones de los niños en el colegio. Si hay un accidente, es una en general la que se pide el permiso más que todavía el hombre. Espero que eso se equipare con el tiempo lo antes posible, mejor. Y claro, y si empezamos a agregar más cosas, como por ejemplo esta, al final a mí me da miedo que terminemos saliendo para atrás yes. respecto a que realmente contratarnos podría ser mucho más complicado que contratar a un hombre. Sí, ahora y tendríamos que después quizá terminar en una ley de cuotas que obliguen a la empresa a contratar mujeres a la fuerza. No sé más allá que obviamente
0: que tenemos empatía por
1: las mujeres que sufren este dolor, que realmente en algunos casos es invaliantes
0: Sí, pareciera ser una, una movida
1: yo creo comunica que tiene comunicacional
0: poca eh, para darse a conocer y yo creo que hay que ver análisis económico de los impactos que esto puede tener antes de pronunciarse al respecto Oye, de que ¿puedo cerrar con un tema semi-tecnológico ¿ah, de esos que me gustan a mí? Yo les he comentado varias veces acerca de estas criptomonedas que hoy día están tan de moda. ¿ya? Las criptomonedas son estas monedas nuevas, eh, entre las cuales la más destacada o la más famosa es Bitcoin. ¿ya? ¿Se acuerdan que hace algunas semanas yo les comentaba que Bitcoin eh, había superado el valor de 2.000 dólares por Bitcoin, por moneda? ¿ya? Bueno, después de eso, algunos días después comentamos que había superado los 3.000 dólares por moneda. Fíjate que en los últimas, en la última semana y media el precio del Bitcoin saltó de los 3.500 dólares a los 4.600 dólares en, en que lo tenemos hoy día, alcanzando un récord hoy eh, de, en, en, de, de, desde que se creó esta moneda. Y bueno, y, y intentando entender qué es lo que está pasando, por qué todo el mundo quiere esto y por qué está subiendo tanto el precio... Fíjate que eh, hay una cosa que es curiosa que, que está empezando a suceder en algunos startups tecnológicos en Estados Unidos en particular, y es que como una manera de recaudar fondos, ellos están haciendo emisiones de capital denominadas en moneda de Bitcoin. Es decir, ellos en vez de abrirse a la bolsa o hacer una emisión, eh, o sea, un aumento de capital con inversionistas tradicionales que les ponen pesos, dólares eh, encima de la mesa, están eh, haciendo emisiones de capital específicamente en bitcoins como una manera de que los inversionistas que, que, que entren en esa empresa, además de tener el, el rendimiento de la empresa, tengan el rendimiento de la moneda, que no ha hecho más que subir. Esto obviamente es que provoca un poco de burbuja. Ahí da un poco de susto. pero no, un poco
1: de susto. Nosotros Tomás, le recomendamos. Tomás Flores me no está hacemos... mirando con Muy una... escéptico. Yo también tengo miedo. No hacemos ni una recomendación. Ninguna. Ni una por favor. Solo estamos comentando una esto,
0: esto es un hecho. ¿eh? Yo no estoy comentando aquí haciendo ningún juicio valorando una opinión. Y Tomás Flores me, mira, me mira con cara de al menos escepticismo. ¿eh? ¿Qué opinas es tú que, tú? ¿Tú que... No,
2: pero es que, claro, es que llamarlo moneda es cada vez menos apropiado, po. Porque las monedas. Claro. Está más convertido en un, en, un, en, en un activo esto. O sea, en un valor que.
0: Claro, un casino ya tú, ¿eh? claro.
1: Es como ser dueño de, no sé, un voucher, una, cualquier cosa. Que se podría llamar claro. de cualquier forma. Claro, pero matrimonía. ni siquiera No es una
0: acción, no porque no tiene ningún sustento de un no, activo por... real detrás. No. No. Entonces, eso es solo especulación.
1: Es... <risa> dicen que Juan Segura vivió mil años.
2: Eh, claro. Pero tú, los bitcoins, ¿a qué precio los venderías? Chuta. llega cuánto? Compraste...
0: Mira, yo di, esta pregunta me la hicieron hace varios, hace un par de años. ¿Y tú
1: compraste cuando te estaba recién, recién cuando, te, cuando valía
0: como como 52 dólares. Eh. Pero po, poquitito, ¿eh? para que ningún auditor se sí, asuste de que... Sí, era que... un millonario. En no, tiempo, no, 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 ya. muy poquitito.
1: Es como la humora. La humora, una, una humora, compraste sí. un par de... Vitaminas.
0: Y cuando me preguntaron esa pregunta hace un par de años, yo dije que cuando el valor llegara a, a los mil dólares, yo consideraba que esto era ridículamente alto y... Y bueno, vamos en 4.500. Así que, así que no sé qué más decir.
1: Ahora la pregunta que te hace es, ¿por qué fuiste tan austero? Claro. <risa> Debería haber comprado no, La pregunta mucho, que me ¿no? hago
0: es, ¿qué voy a hacer con eso eh, cuando esto se, se caiga?
1: No, claro, es que ahí es donde... Ya, pero ¿qué pasa si, si tú hoy día quisieras hacer la ganancia? Ya, te decidiste que hoy no. ya gané muchísimo. ¿Qué, ¿Cómo se hace? Es que
0: no sería... ¿Cómo se hace? Se vende. Hay plataformas eh, online. En, en Chile deben haber varias. Yo conozco una que se llama Sur BTC Y aprovechamos de hacerle publicidad. Son los, y, es una startup, dices, de un emprendimiento joven chileno. Ya, tú eh... le dices,
1: hola, tengo 10 bitcoins, por ejemplo. Claro. Quiero venderlos.
0: Efectivamente. Y tú, a través de su plataforma, tienes una manera de regiones? registrarte. No, no, no. Tú los ofreces y es tiene que venir alguien que libre, los compre. Al Claro, es, una, es como free, la bolsa, la, la bolsa ya. es la bolsa lo mismo, claro. Entonces
1: sí. alguien que ve eso te dice, oye, yo quiero... Sí, yo tiempo, quiero a este precio,
0: tiempo. se acuerda un precio y se vende. Y listo. Y listo.
1: de que tú no esperaría, ¿qué <risa> más va a ser? ¿De 52 y 4.500? Sí,
0: claro, es que lo que pasa es que no es mucha plata originalmente, entonces,
2: bueno. <risa> pero como ya? Sí, ¿Y
1: claro.
2: Porque si fueran dos, dos Bitcoin que tienes son casi de mil dólares.
1: Sí, claro. como que no es tanta. ¿Y eso te
2: lo depositarían Tú no lo sabe. puedes
0: transferir desde la plataforma donde lo vendiste a tu cuenta de banco... Y en, ahí en
2: pesos
0: o dólares o lo que tú tengas. ¿verdad?
1: Ahora,
2: ¿y, y cómo te... sabe el mercado que esos dos que vendiste ahora son de la otra persona?
1: Porque, porque lo, bueno, esto un, es súper interesante.
0: No, el, el, el Bitcoin funciona con la tecnología de que se llama se denomina blockchain, ya, y que básicamente es como una cadena de, de, de todas las transacciones que se han hecho respecto de una moneda que se guardan en eh, formato digital. Entonces, entonces eh, en, en la moneda misma dice esta moneda o este pedacito de moneda pertenece a Tomás Flores okay. y cuando se traspara, se traspasa dice bueno pertenece a Bárbara Diseño, digamos, porque lo compra. Okay.
1: <risa> no sé. Bueno, si a seguir mirando esta. Si yo tuviera mirando. uno o dos, ya creo que lo habría vendido. Me habría ido de viaje. <risa> no, pues
2: casi 10 mil dólares.
1: Alcanza para muchas cosas. Voy a empezar a pensar con qué podríamos hacer. Claro. Cuando lo venda, eh, nos paga. Pero el, me lo invito a un
0: café aquí en la esquina.
1: No, un café, un <risa> sanguchito como mínimo. Le queremos contar que si usted quiere vender sus productos en Internet no importa que no sean Bitcoin su producto lo que usted produce lo tiene que hacer en, eh, con un software electrónico que no importa que usted no entienda nada de tecnología porque en este caso planen e-commerce le presenta un software que lo va a ayudar a expandir su negocio y a vender en Internet más allá de que usted no entienda nada lo van a dejar experto Hoy en día hay que estar en Internet, definitivamente. Así que más información la encuentra en planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. También le comentamos que ya Universidad del Pacífico ya más de 12.000 egresados que se están desarrollando profesionalmente con las mejores herramientas en el mundo laboral a Esto a través de más de 41 años de trayectoria académica que lo posiciona como una universidad líder en las comunicaciones, diseño y diversas áreas de las ciencias sociales. Vaya a conocer el proyecto Universidad del Pacífico, creatividad para emprender, upacifico.cl. Nos vamos. Que tengo una muy buena tarde. Tomás Flores, Fernando Zavala, Marta Liseño, quien le habla.
2: Mañana ¿No? veremos el desempleo. <risa> bueno, bueno. Se
1: supone que estamos dando buenos deseos esperanza a las cinco un poco opuesto Esperemos que tengan buenas buena cifras mañana Ojalá Bueno, en Andes Island redujo la mitad de los trabajadores Tras el retazo de mil, Pero eso no reflejado en estar reflejado Ya, nos vamos Chao, chao no, Buenas tardes <risa>